0: Varmt välkommen till Börsnack med Hansen och Olavi. som är Erik Hansen och Jobb som marknadsanalytiker på IG.
1: Och Jag heter Jonas Olavi, är fondförvaltare och allokeringschef på Alpkot som nyligen börsintroduceras. Vilket var väldigt kul, så ringa klockan.
0: Jaha, trevligt, trevligt. Ja. Haft en bra vecka. Det har varit bra, det har varit ganska
1: stora skift på börsen. Så ena dagen när man klarvinnar den andra dagen har det gått lite trögare. Men det är mycket information som ska assimileras och då blir marknaden lite sådär... Ja upp och nerig
0: Så att det har varit så, men generellt sett så har det varit bra. Mm, det är lite varannan dagshandel nästan. Ja, men lite
1: jag. så. Nästan varannan efter varje pressmeddelande så går börsen antingen upp eller ner.
0: Köp på rött och sälj på grönt. Ja, eller, eller så köper man
1: bra bolag och låter det verka ut med det här. dips och sell rips. Exakt. Hur har du själv varit
0: det då? Jag äh, har superbra. Äh, det rullar på helt enkelt. Så äh, planerar lite grann för fram framtiden och äh, julen och så sådär. Och, mm. äh, sitter och handlar och äh, jobbar och tränar och allt. Mer. Möjligt. Så det, mm. men det rullar på. Mm. Uh, och, uh, det här är då avsnitt uh, 147. Uh, vi spelar in torsdagen den 2 december. Uh, och uh, är en podd av uh, tradingmaklaren IG. Så stort tack till IG. Uh, vad står IG för? Um,
1: investors goal
0: Ja exakt, exakt. Ja, exakt. Uh, IG började på 70-talet att erbjuda uh, privatpersoner att handla med guld uh, sen de har de senaste 50 åren breddat utbudet där Det uh, finns en länk i poddbeskrivningen till att öppna demo-konto, uh, testa på plattformen, orderläggning uh, lära känna produkterna mm. Är ja, man lite mer systematisk av sig så kanske man vill backtesta lite strategier i pro real time som ja, mm. man får tillgång till. Långt till eller ja det kanske. har
1: du lagt ut mycket kring eller ja, det finns webbinarier och sånt att man kan titta på. Eller?
0: Mm, precis. Mm. Så att, gå gärna in på ig.com för att läsa mer där och all handel innebär såklart risk. Det är väldigt väldigt mycket som har hänt på marknaden senaste veckan. Uh, vad ska vi fokusera på då?
1: Det som har hänt senaste veckan och om det förändrar vår syn på var vi befinner oss i konjunkturen och vad vi kan förvänta oss framöver. Jag vill veta vad du... Tycker och tänker kring julrallier. Hur brukar de se ut? För det är ju alltid intressant. som man är rätt positionerad där. Jag har en strategi ute. Kan prata lite igen om den. Lite förändringar som har gjort i Globalfonden. Men eh, sluta inte med det. Vi Nej. har en väldigt intressant gäst idag. Ja,
0: det har vi. Och dagens yes. gäst scoutade jag fram faktiskt på Twitter. Mm. Uh, ingen som varken du känner sen tidigare. Nej, jag har inte träffat uh, den
1: här personen tidigare.
0: Men den här personen har väldigt djup kunskap inom en uh, tillgångsklass uh, som du och jag kanske har lite mindre koll på. Mm. Uh, och idag kommer vi prata bland annat om vad räntemarknaden säger oss. Uh, mm. varför signaler som vi får från räntemarknaden att vi kanske ska anpassa och kan använda på aktiemarknaden. Och uh, detta och mycket mer kommer vi prata idag med Alexander Gullnäs. Uh, ja, kul att vara här. Förvaltare på Handelsbanken.
2: Yes, jag förvaltar två räntefonder på, på Handelsbanken. Just det.
0: Brukar du lyssna på poddar? Ja, det gör jag.
2: Och jag lyssnar ibland på er, så det är väldigt kul att vara här. Trevligt, trevlig. att du är här. Tackar. Uh,
0: fem snabba. Jonas
1: Börö. Är ränteförvaltare smartare än aktieförvaltare?
2: Oh, uh, nu vill jag inte göra mig ovän med mina aktiekollegor, men jag skulle säga att vi fokuserar på olika saker. Men vi kanske är smartare då, skulle jag säga. mm.
1: mm.
0: Uppått uh, risker eller nedåt risker på inflationen? Låt oss säga sex månader framåt.
2: Uppåt skulle jag säga då.
0: Okay. Yes.
1: Beskriv räntemarknaden med tre ord. Bra
2: fråga. Uh, navet i finansmarknaden. Mm. Mm.
0: Bästa indikatorn för framtida inflation? Någonting som är lite ledande?
2: Ledande, då skulle jag säga om vi tittar på lite underliggande inflationstryck, då skulle jag säga enhetsarbetskostnader, ULC. Då får du med både produktivitet och löner som driver över tid. Men annars skulle jag säga energipriser, för det kommer in via andrans effekter i hela inflationen så det är inte bara headlines Så, så energipriser.
1: Du är ganska ung men har jobbat ändå ganska intensivt i finans. Vad skulle du gjort om det inte blev finans?
2: Oh, eh, drömmen var väl alltid att bli fotbollsproffs men det är ganska tråkigt så jag tror det är många som hade den drömmen Men jag har ganska bra historik på Fantasy Premier League så det skulle vara någonting inom fotboll, scout eller möjligtvis tränare Men mm. någonting inom fotboll skulle mm. det vara Spännande, då kör vi Då kör vi
0: Snack med Hansen och Olof.
1: Jag Ja Erik, det vankas mot jul men också det är en anställning på IG går mot sitt slut. Hur lyder framtiden för mig? Ja,
0: vad händer med podden? Ja, vad vänder? händer med podden? <laughs> tycker du?
1: Jag tycker vi fortsätter om vi får.
0: Ja, ja exakt. Nej, men jag skickar ut ett äh, mejl i veckan till mina prenumeranter och äh, skickar oss ut här på Twitter. Vad som händer. Det är min sista vecka som jag anställde på, på IG. Då. Men det jag skrev där var att jag kommer att fortsätta köra podden tillsammans yes. med dig Jonas. Ja, härligt. Jättekul. Check, ja, check på den. Så att, Sen kommer jag också köra lite annat konsultarbete för IG här under en, en period framåt. Mm kommer bland annat äh, dagligen skicka ut äh, videos äh, på Youtube och lite korta äh, marknadskommentarer på morgonen. Mm.
1: Givet följ såklart. Ja,
0: så att är det så att man har prenumererat på min äh, morgonrapport äh, så kommer man få mera här äh, varje morgon. Äh, gör man inte det så kan man äh, signa upp sig på morgonrapporten äh, mm. då får man ett mejl varje morgon med lite marknadskommentarer och en länk till äh, videon då. Mm. Uh, så att det finns en länk i poddbeskrivningen. Det uh, kostar ingenting att anmäla sig till, till morgonrapporten. Jag kommer också skriva lite research till uh, IGs uh, premiumkunder uh, som jag skickar ut en gång i veckan. Uh, Samma premiumkund på IG kan man ta kontakt med uh, mina kollegor Erik och Adam uh, som sköter kontakterna med premiumkunderna. Uh, Men sen nästa år uh, så är tanken att uh, köra eget uh, helt enkelt. Jag går från en äh, trygg tillvaro som anställd till äh, trader och egen företagare. Mm. Lite grann som jag var innan jag började på IG äh, för äh, snart åtta år sedan. När jag handlade äh, på marknaden och äh, drev tradingportalen äh, mm. som jag startade där mm. 2010 tror jag. Mm. Men vad är det du ska göra? Du är
1: hemlig mm. även mot mig här så att nu måste du berätta så jag får veta.
0: Äh, jag kommer berätta mer sen, äh, lite senare. Äh, mm. äh, Vänta på det. Men det kommer vara en analysplattform. Och lite analys utskikta mm. Riktat mot både privatkunder men även institutionella aktörer. Mm. Så att det, det får vi återkomma till. Mm. Helt Absolut. enkelt. Men det kommer vara superspännande. Mm. Så att ja, egenföretagare. Man har precis blivit husägare och pappa. Mm. Men Allting på en gång. På en gång. <laughs> Livet handlar lite grann om att gå mot sina rädslor. Ja, så är det. Absolut. Det är okej att vara rädd men inte feg. nej Så är det, så är, det. Så det är bara så.
1: Ta kontrollerade risker. Exakt. Mm.
0: Men äh, ja, mycket som hänt sedan förra veckan. Vårt, vårt lite äh, Fed-chef Fed som har ut och pratat lite grann. Det har varit lite virusoro. Ja, äh, verkligen. Stora svängningar på, på börsen introdag. Mm. Mm.
1: Och den här senaste varianten som vi inte vet så mycket om än- men kommer få besked nästa vecka. Det har ju skapat stor dramatik. Och vi fick en omikron-dag- när börserna föll brant och jag fick ordentligt med stryk i min fond också det fanns ingenting som man kunde skydda sig, jag tror jag hade fem bolag som gick upp den dagen det var bara läkemedelsbolagen då. Mm. men Safe Haven fanns inte någon annanstans och känsligt gick ner, mina semiconductors och it-bolag de gick ner det fanns ingenstans att gömma sig då Dina kryptovalutor gick ner Nu <laughs> har ju inte jag några <laughs> sådana <laughs> Men det gjorde de säkert. Det tror jag säkert. Men det var en väldigt stor dramatik och många har varit ute och uttalat sig om det här. Men jag tycker att vi måste lära oss av historien nu att låt läkemedelsbolagen presentera data. Sitt inte och tyck. Utan det kommer komma data. Är vaccinen som finns idag effektiv mot den här nya varianten eller inte? Och om det inte är så hur lång tid tar det för dem att forska fram en variant av sina vaccin? Men vi kommer komma igenom det här. Vi har haft flera eh, olika eh, grekiska bokstäver här som har drabbat oss över... Ja, ja, Sen det startade egentligen. Ja, vi har klarat oss varje gång. Så att jag tycker fortfarande att på något vis är det lite köp tillfällen när vi får den här oron. Det är cyniskt, men det är så marknaden
0: funkar. Mm. Köp på rött och sälj på grönt. Ja, eller blått faktiskt. Ja, eller blått. <laughs> Exakt. Jag, jag håller med dig. Uh, uh, det är mycket uh, som skiljer sig mot idag än uh, när vi uh, satt här. Och poddade visserligen annan lokal man har vi satt och poddade för mm. ja, i våren 2020. Ja. När vi fick utbrottet. Mm. Mycket som är annorlunda idag. Mm. Uh, framförallt erfarenhet, kunskap uh, hur man hanterar uh, pandemin. Mm. Uh, hur man gör med restriktioner och hur uh, tålig uh, aktiemarknaden och ekonomin är. Så att det mm. finns mycket man kan lära sig där. Mm. Uh, både marknadsaktörer och politiker. Uh, så att, uh, jag håller med dig lite grann. Uh, kortsiktigt över sålt. Uh, om ja, man är lite mer äh, defensiv kanske man kan invänta lite positiva äh, divergenser i äh, en del momentumindikatorer som man kanske kikar på. Mm. Äh, kollar man på äh, vad som hänt här under äh, veckan så vi har vi fått in lite inköpschefsindex. Mm. Äh, första veckan i månaden det är mycket inköpschefsindex och sen är det jobbrapporten då från USA äh, första fredagen varje månad. Mm. Men kolla då på inköpscheferna, vad de tror om framtiden, så, så steg Index och då pratar jag om tillverkningsindustrin. Det steg i både USA och Europa, mm. visserligen marginellt i USA. Kolla vad vi inom Europa så var det dock en nedgång i Sverige och Tyskland. Mm. Tyskland, där har vi sett annan data också som bekräftar att de här hårdare restriktionerna har ju tyngt framtidsutsikterna lite grann då i Tyskland. Uh, Kollar på just uh, ISM där från USA, uh, det som jag tycker stack ut lite grann, det var att uh, en del av de här prisindikatorerna föll tillbaka. Mm. Kollar på Price Paid och uh, Prices Net. De var ner ganska mycket i, i november. Mm. Uh, nästa kopidata från USA kommer nästa fredag. Det. Uh, så det blir superintressant uh, att se. Vi har ju sett att oljepriset fallit tillbaka relativt mycket. Mm. Uh, pressar ju såklart inflationsförväntningar.
1: Um. känns lite översålt oljesektorn kanske gick mm. lite för starkt också i och för sig ja, exakt. Ja, men det... Äh, det är mycket som sammanfaller med oro, och spekulationer och tittar man på positioneringen så har ju inte traders varit med i samma utsträckning i just det rallyt som i många andra rally mm. um, och det har ju dessutom då fortsatt att falla tillbaka, så man var inte med på uppgången och nu liksom, ja, minskar man sin positionering i olja, snarare tänker jag att man borde ju ta ett bett emot istället då att liksom, här i Stockholm är det kallt och den första har fallit idag och det är klart att vi går in i den här äh, betydligt energiintensivare perioden och det bör ju allt annat lika då stärka efterfrågan på det därför är det inte bara en transportråvara äh, utan det är också en värmerråvara då att vi eldar upp det här för att få värme till
0: hus och annat då. Kul att du är bullish till Oljeenergi. Ja, men jag äh. tittar på prisreaktioner. <laughs> mm. ja. Ja, äh, om man kollar på oljebolagen, Afrika Oil, äh, Lunin Energy, äh, IPC, äh, International Petroleum Corporation. Mm. Äh, kollar man på de bolagen så har de ändå äh, varit ganska motståndskraftiga under det här oljeprisfallet. Mm. Vilket ändå jag ser som, som, som styrka äh, där. Uh, Kollar man på de uh, globala marknader som uh, rankas högt och lågt baserat på volatilitetsbaserad uh, prisstyrka så ser vi att uh, semiconductors uh, visar styrka uh, rent signalmässigt. Uh, timmerpriset också är rankas högt. Uh, det har satt en högre botten nu. Det följer kraftigt här för ett tag sedan efter den här euforiska uh, kraftiga yeah, uppgången. Sen följer uh, ner uh, nästan 70%. Uh, nu börjar jag vända uppåt här, uh, mm. hö högre högsta, eller högre lägsta sagt. Uh, dollarn har gått starkt senast tiden. Uh, vi kan också se om vi kollar på sektorfaktor uh, eller faktorstilar. Det som jag tycker är intressant, uh, förut såg vi att uh, högbeta uh, rankades högt. Och för mig då det är det en signal på att vi är i någon typ av reflations där både, uh, Bullish. Uh, där. Uh, bullish. Mm. Både tillväxt och uh, inflation accelererar. Och då brukar högbeta-aktier gå bra, bland annat eh, energi, olja och så vidare, eh, basmaterial. Eh, nu ser vi att eh, quality och eh, low volatility eh, rankas enligt min modell högre än högbeta- Jaha. Ja, så att det är ett tecken på att vi inte är inne i den här reflationsfasen längre utan att marknaden håller på och prisar in någonting helt annat. För
1: om man tittar på låg volatilitet så har det varit en strategi under väldigt lång tid, och framförallt kontra hög beta Exact. Så, så det är intressant om, om det
0: blir så att det blir totalt om,
1: omslag. Men ibland så tycker jag att man ska eh, panorera ut och titta på den lite längre perspektivet ja, istället men, för en korta traden.
0: Nej men det är inte kort traden här inte. Nej, nej, okay. Jag, jag, jag kollar på genomsnitt senaste en, två, tre månader. Jag ibland kollar jag på även snittet sex månader. Kort, så, kort. Så, så justerar jag då volatiliteten och så rankar jag det här. Eh, Uh, man brukar ju skifta mellan olika faser kanske två till fyra gånger per år. Uh, och nu senast då uh, i Q3 så såg vi att vi hade en uh, avmattning i tillväxten i USA. Vi hade Delta som uh, oroade marknaden. Uh, sen såg vi tecken på att det under Q4 att vi skulle in i den här vilket vi sedan handlade på. Mm. Uh, men nu ser det ut som att marknaden är på väg att prisa in någonting annat. Då. Jag var inne på det här förra veckan också. Mm.
1: Och vad är det vi prisar in ja, du, tror det Vad är den naturliga följden
0: då? Ja, nu ser vi till exempel att inflationsförväntningar har kommit ner lite grann. Vi ser också att oljepriset äh, har kommit ner ordentligt. Äh, så det skulle kunna vara att vi ser en fas äh, där vi har fortsatt accelererande tillväxt i USA men att äh, liksom, takten i den här inflationen äh, kanske börjar mattas mm. av lite grann. Och äh, i en fas där båda eller en fas där Tillväxten stiger men inflationen mattas av lite grann. Det är ändå en positiv miljö för, för aktiemarknaden. Så kallad Goldilocks.
1: Mm. Skulle du säga att vi fortfarande är i en expansionsfas? Eller börjar vi komma in i en avmattningsfas? Uh,
0: Mid-cycle. Uh, men kollar vi på inför, inför Q4 så accelererar vi från Q3. Inför Q1 så kan det bli så att vi fortsätter få högre tillväxttal i USA. Då. Mm. Vilket då skulle vara en positiv fas för börsen. Mm.
1: Om jag då tar JP Morgan sätt att se på cykeln så får vi se ja. om det stämmer. Då Då tänker jag att du tror fortfarande med det underlaget att vi är inne i en expansionsfas. Alltså reflation.
0: Så. Annars, om jag inte har trott det så hade det varit väldigt negativt i börsen. Mm. Men
1: då ska man enligt J.P. Morgan övervikta value. Um, man ska också övervikta growth. Mm. Det är som min fond. Man har ju ja. båda grejerna. Den kan man få övervika. Um, man ska övervikta stigande jämfört med fallande momentum. låter logiskt. Mm. Um, man ska övervikta högrisk kontra lågrisk. Och du observerar ju low value där som börjar komma upp i din rankingmodell då. Ja, det low, kanske... low volatility. Ja. ja. Um, och man ska övervikta låg kvalitet jämfört med hög kvalitet i den här fasen enligt Chip Morgan. Ja. Och man ska också övervikta small cap versus large cap. Mm. Men när jag tittar på data i år så har det varit en dålig strategi den här sista. Utan stora bolag har gått starkare på de flesta marknaderna, inte i Sverige men på de flesta mogna marknaderna- eh, än vad eh, Small cap har gjort. Så Small Cap har
0: relativt sett. Då, mm. Även om de har gått bra absoluta tal. Då. Det är intressant. Du får skicka den till mig. Så. Mm. Jag kanske göra <laughs> Självklart. Uh -huh. Så kommer vi ta
1: det sen när vi är inne i en slowdown-fas- du få reda på vilka som JP Morgan tycker- att man ska handla i då. För att uh -huh. du är ju väldigt nära inne på det här- när du tittar på din cykelteori som du har beskrivit- Mm. just när både tillväxt och inflation stiger när tillväxt mm. stiger, inflation faller så det är det olika sektorer som är olika starka helt mm. enkelt.
0: Jag tycker det är jätteintressant hyperintressant. Även kolla då råvaror och faktorstilar och, och krypto krypto går ju starkt och sakt i olika faser och så vidare. Mm. Så att det där det är liksom angreppssättet eller det frameworket tycker jag är väldigt väldigt, väldigt intressant Uh, och någonting som jag kommer fortsätta att använda mig av som, som stöd mm. uh, december vad, vad brukar hända i december på börsen du vet, jag, jag man med... brukar säga julrally uh, ja, exakt. är det så? stämmer det? finns det? Ja? jag vet inte, det beror på hur man definierar uh, julrally ja, uh, att det går upp Ja. Uh, men när, när går det går upp, i december eller? under december, uh, december. om man kollar på de senaste uh, fyra av sex decembermånader som... De ja, det är fyra av de senaste sex som har varit negativa. Mm, I Sverige? Ja, i Sverige, Stockholmsbörsen. Mm. Det som utmärker sig där lite grann det 2018. När Fed skulle brösta strå dem åt. Mm. Börsen föll kraftigt. Sen vände de på klacken och tog tillbaka det. Mm. Börsen bottnade tror jag var i mellandagarna. Eller om det var på julafton eller 25 eller 26. Ehm... Kommer där. Ja, så att, att vad, vad, ja, precis där. Ja, ja, exakt. exakt. Ja. Jag, jag tror det föll rätt kraftigt där kring, ja. kring julen och så Exakt, juldagen. Ja. ja exakt. Jag försöker alltid försöka komma ihåg känslan. Jag tänkte också nu här på senaste under covid. Det som liksom att man försöker komma ihåg hur man kände. Mm. För jag har nämligen glömt bort hur, hur jag kände under finanskrisen. Mm. Uh, men nu försöker jag liksom inte glömma bort uh, Vad jag kände när, när det följdes kraftigt under, Nej, under covid För det kan vara bra sen uh, När det kommer ett uh, riktigt uh, kraftigt fall i framtiden mm. Att man då har liksom Kontakt med, med, med sina känslor Och kan agera mer rationellt mm.
1: Men det handlar ju också om att lära sig av eh, sina egna och andras misstag. Mm. Faller det kraftigt snabbt, ja, då brukar det bli bra möjligheter. Eh, hur obehagligt det än känns att riskera pengar. För det känns ju som allting kommer att brinna upp som man stoppar in i den här mm. investeringsbrasan. Men då brukar det vara betydligt bättre risk i mm. Tittar man på värderingsläget där så är det ju fortfarande amerikanska aktier som är väldigt, väldigt dyra i förhållande till historiska snitt. Men om man rensar bort eh, USA som komponent ur globalt index eller titta på andra mogna marknader så är det inte lika uppenbart att det är jättedyrt, lite dyrt, men det är inte det är inga bubblor om vi tittar på aktievärderingarna som jag ser det, givet att vinsttillväxten faktiskt ser ganska stark ut mm. och då har jag med mig en liten tabell på det, jag ska läsa upp lite nu. man ser om tillväxten framöver och världstillväxten för nästa år och det här är då faktiskt datorn. Data kommer då vara 7% 2022 och 8% 2023. USA 7% och 10%. Vi kommer ju från väldigt höga jämförelsetal nu för att det blir mm. liksom, så, ketchup perfekt åt båda hållen. Då. Ehm, eurozonen 8% och 9% tillväxt 2023. Storbritannien väldigt låg tillväxt och det kan man ju också intuitivt förstå 3% årligen då de kommande två åren. Om vi hoppar över till emerging market så har vi Kina 16% finns tillväxt och 17% 2023 och tillväxtmarknaden rent generellt 6% nästa år 10% året därpå. Och när liksom traden som vi har på att fundera kring. Vi har haft Yi Wang från Nordic Asia här. När ska man ta Kina-traden? Och tittar man på siffrorna här så känns det ju mer uppenbart att handla kinesiska aktier på tillväxtfaktorn än på någonting annat. Då. Sen är frågan, räcker 7% global tillväxt för att marknaden ska gå starkt ett år till? Det är mm. frågan.
0: Ja. Det, det jag tänker på där, när vi pratar om år... Uh, jag tänker 2022, det är så här midterm-year-året. Uh, ja, men det är bra och, och, uh, Året före-election-year. Pre mm. Pre-election-year brukar vara relativt starkt för att då brukar de uh, börja uh, prata om infrastruktur, infrastruktursatsningar och, och så vidare under, liksom inför valåret. Men just midterm, om man kollar säsongsmässigt, så brukar det vara lite mer konsolidering, lite, mer, lite högre volatilitet och det är då näst, nästa år. Ja men midterm är väl nästa år, alltså 2022 va? Ja exakt, ja. 2022. Ja, Så det är, 2022. Ja, är snart där. Ja Några exakt, men det är, det är poängen att nästa år, 2022 som är midterm, att det kan vara lite mer volatilt, just skakigt, just på grund av att det är midterm. Ja. Och år... risken
1: är ju då att äh, de tappar huset i USA, mm. att äh, senaten glider över i republikansk majoritet igen och då blir det mycket svårare att agera Uh, utifrån Bidens och hans stimulativa uh, så att säga, ja, satsningar. Då. Mm, mm. Så det skulle ju kunna vara en logisk följd där att det blir lite grus i maskineriet man blir lite osäker på mm. amerikanska tillväxten samtidigt som då fäder in i höjningstagen då, mm. och pratar lite retoriskt, uh, ska vi säga, hökaktigt.
0: Det, 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 det han sa uh, var lite grann så här att begreppet uh, transitory är transitory. Men inte inflationen. Nej. <laughs> så, det var det jag menade. menade <laughs> exakt, så tolkar jag. Ja. Men uh, apropå december där. Jag vet inte om, uh, om jag sa det. Men uh, december, vi brukar få en rekyl i början. Första två veckorna i december. Och sen brukar det här jullrallet. Okay. Som vi var inne på. Det brukar Just vara det. i senare delen. Okay. I senare delen av december. Uh, nu är vi visserligen fått den här rekylen. Då. Ja, ja, kanske så, en startar. Exakt. Men jag. Uh, jag ville bara... Avsluta ja, Just ju, det är julrallydiskussion där. Ja, väldigt spännande.
1: Så att då ska vi vara beredda att köpa. Det kanske är nu man ska göra det då. Jag har haft ganska mycket kassafill på en hel del i fonden då. Passat på att köpa mm. lite grann. Äh, också deltagit i en placement och försökt vara lite aktiv för att jag har haft mycket kassa in faktiskt till, utan att helt veta att det skulle bli volatilt nu såklart. Men då blev det det och då hade jag mycket kassa så jag hade 8,5%. Jag har också haft eh, liksom, hyggliga inflöden som har gjort att kassan har svält. Och det är jättekul att folk tror på den här strategin då. Mm. Eh, och nu har jag förvaltat eh, equities i ett år. Och eh, den eh, ligger och fightas om första platsen eh, månad efter månad så jättekul. Och den, den fightas med en ETF-fond så att, eh, jag tycker att det är lite... Inte riktigt jämförbart då för att där kan man ha ganska få instrument och det är lättare att ut svängarna då. Jag har 65 bolag och har svårare att utsvänga ut mm. därför jag, det här är ju en usitsfond dessutom så jag måste ha minst 90% placerat på aktiemarknaden då. Så att ibland så sitter jag här och svettas när du säger att nu kommer det gå ner. Och så sitter man med 66 anledningar till att vara lite orolig. Och så tänker jag att nej, men det gäller att välja rätt bolag. Så kommer det att ge effekt över tiden. Och än så länge så har jag gjort det. Så det är jättekul. Bra villas. Och ja, vi kommer ju prata inflation här med Alexander alldeles ja. strax. Och en faktor som jag tänkte lite igen på är ju... Att valutan har varit väldigt stark i Kina. Och en misstanke är ju att ja, men de kanske mm, gör den svagare för att skapa konkurrensfördelar. Jag är inte så säker. Och eh, Gabe Kell skrev en väldigt intressant bok om eh, Clashes of Empires. Där man tittar på just vad händer med valutorna och eh, imperierna som de menar på. Det var Kina och USA. USA var det som var etablerade och Kina var det up and coming. Kina har varit en dominerande ekonomi under hundratals år men det var way back. Och de har också hundraårsplaner medan i västvärlden så tenderar vi att ha någon typ av kvartalskapitalism ja, och i och för sig de här miljömålen. Då får man ju säga att det är hyggligt långsiktigt och det måste vi ju fortsätta jobba med de här långsiktiga eh, eh, inställningarna. Men frågan är kommer man att depreciera sin valuta eller inte då eller appreciera depressera, depreciera, försvaga det tror inte jag man kommer göra då därför i den här boken så pratar man också om att eh, Kina har som strategi att hålla valutan stark därför att då mår konsumenterna Kina bättre och det här har centralbankschefen varit ut och sagt, och sa för två år sedan att det är bättre att ge ränta på kapitalet, eh, det är en del i den kinesiska strategin och gör man det då får man ju flera fördelar en av nackdelarna blir ju att då exporterar du helt plötsligt inflation, därför kinesiska varor är mycket dyrare, de är en integrerad del i världshandeln många produkter antingen görs helt eller delvis i Kina och plockas ihop i andra länder och när de komponenterna prissättningsmässigt blir dyrare för att man köper i en dyr valuta då och det kostar oss mer pengar att köpa kinesiska varor, då höjer man inflationen i andra länder det är ett intressant tema då- att om Kina inte darrar på manschetten- utan fortsätter att visa att det är en världsvaluta- det här kan man lita på- ja, då kanske det transporterar inflation- till andra länder. Någonting som vi inte pratar om idag- utan vi pratar ju bara om vad Fed ska göra. Hur är inflationstrycket i USA? Så det ska bli intressant att se om vi kan få- Alexander någonting kring det
0: där då. Det är bra Jonas. Du lär dig av historien- Ja, jag försöker göra det. Och titta på Helt andra
1: rätt. plan. Så. Vad är det vi inte ser? Vad är det vi inte pratar om? Mm. För jag brukar ju säga att jag är motvalsanalytiker då. Att, um, är en trend på ett sätt? Vad kommer att ändra det då? Och finns det olika förklaringar? När blir det ett tema som vi inte har sett? Det är det som är det roliga i
0: det här jobbet då. Mm. Och uh, mer om inflation nu i samtalet med Alexander. Eller mm. har du något mer på agendan? Nej,
1: jag tycker vi bjuder in Alexander igen.
0: Det gör vi. Ja, välkommen tillbaka till samtalet Alexander. Uh, jag hittade dig på, på Twitter. Mm. Jag hade lite konversationer där om räntor och jag märkte direkt att det här är någon kille som har ordentligt med koll på just räntemarknaden. Och jag kollar med dig vad du jobbar i Du nämnde att du jobbar i branschen och passade på fråga om du var sugen på att komma på podda lite
2: grann. Ja men självklart.
0: Men kan du inte berätta för oss alla vem du är och vad du gör på hans marken?
2: Yes, Alexander Gullnäs, 34 år, född och uppvuxen här i Stockholm. Läste ekonomi på, på gymnasiet och tyckte det var kul. Så jag fortsatte sen eh, på universitet och läste en civilekonomutbildning på Örebro universitet. Eh, och tyckte väl makro, nationalekonomi men då tyckte jag makroekonomi var det som var absolut det roligaste. Och man lärde sig och förstå saker och ting som skrevs i media och så vidare. Så det var, det var väl ett intresse som kom upp då. Eh, och sen vid sidan av studierna så började jag redan 2009 börja jobba extra på Handelsbanken och när jag var klar med studierna så fortsatte jag i Handelsbanken så jag är en sån här långkörare som det är många som är i, i just Handelsbanken men jag har varit runt lite på olika avdelningar i banken varit på, inom kontorsrörelsen ett tag och sen var ute i Tyskland och jobbade i Hamburg specifikt, jag jobbade mot nordiska bolag där men sen för fem år sedan så kom jag in på ränteförvaltningen på Handelsbanken Fonder så vi är ett team i Stockholm med nio personer som sitter och förvaltar olika räntefonder. Då. Så att det är det jag gör idag.
1: Varför blir det just krediter då?
2: Inte krediter. Jag har en kreditfond i och för sig men jag mm. förvaltar även en så kallad ratesfond. Alltså räntefond. Eh, lite slumpen men också som jag sa makro var det jag tyckte var eh, absolut mest spännande och sen skrev jag faktiskt en masteruppsats om eh, räntor det var just värdering av ränteoptioner eh, så det blev väl det kom upp en tillfällighet eller ett eh, tillfälle att eh, komma in på Handelsbankens ränteförvaltning, de är ju duktiga på att rekrytera internt eh, så att eh, jag hoppade på den och ångrar absolut inte det, det är det roligaste jobb jag kan Tänka mig och få jobba med makro och analysbiten och så vidare.
0: Vad är den största skillnaden med att förvalta ränta jämfört med aktier? Förutom att det är ett helt annat tillgångsslag.
2: Jag skulle säga då att man delar upp räntemarknaden i, i både då rates och krediter. Eh, tittar man på rates så är det mer makrodrivet. så Då, då är det mer en top-down angre, angreppssätt mot marknaden. Istället för som en stockpicking och titta på, på fundamenta på bolagen. Men tittar vi på krediter då är det ju också då är det ju bolagsinvesteringar. Så då kombinerar man top down och bottom up men man tittar på olika nyckeltal. För som, som en obligationsinnehavare så vet man ju vad man får, man får kupongen och nominellt belopp. Under löptiden om man håller den till förfall men då måste man analysera bolagets förmåga att kunna betala det här så vi tittar inte på vinsttillväxt och så vidare utan det är mer nyckeltal som skuldsättning, netta TBTA, räntetäckningsgrader, tittar vi på fastighetsbolagen med belåningsgrader. Så att man tittar på olika nyckeltal helt enkelt och även kassaflöden måste man hålla koll på. Men inte lika mycket fokus på, på vinsterna då för en kreditinvesterare. Så det är de stora skillnaderna ska jag säga.
1: Vad är roligast då? Är det makro- eller bolagsanalysen?
2: Jag tycker att makrobenet är det roligaste. För det som sagt det är geopolitik, omvärldshändelser. Man får liksom en, en djup, djup analys fast från ett helikopterperspektiv. Så det är det jag tycker är absolut roligast och det är väl därför mest fokus för mig ligger på, på sidan. Vi, vi är indelade i team eh, på ränteförvaltningen och vi då har ett credits team och ett rates team och jag är med i rates teamet då så när vi har diverse strategimöten och så vidare då, då är jag med och drar teman från makro, mm. makro teamet. Helt enkelt.
0: Skulle du säga att det är unikt för Sverige att vi är väldigt fokuserade här jämfört med andra länder? Hur ser det ut till exempel i Danmark eller andra länder i Europa.
2: Tittar vi specifikt på Danmark så är de väldigt eh, kunniga inom räntor just för att de har en speciell bolånemarknad där man eh, amorterar ner lånet och det gör man i och för sig här också men du har optioner på att kunna lösa lånen i förtid så de följer deras bolån väldigt, väldigt noga beroende på hur räntorna utvecklas så kan de ta in en option att, att lösa in lånet och refinansiera det och det har vi inte här i Sverige så där är mer fokus på, på räntor men traditionellt sett, ja Sverige är ett väldigt aktiefokuserat folk vi har, i historien vi har väldigt högt direktägande och även ägande inom, inom aktiefonder om man jämför med många andra länder och en liten filosofi jag har. Vi är väl ett entreprenörsdrivet folk. Vi har tagit fram väldigt fina bolag i Sverige så vi kanske är lite mer risktagare än i Sverige jämfört med, med kanske andra länder. Mm.
1: Mm. Vad är det vanligaste som de som inte håller på med räntor har problem med när det kommer till just räntemarknaden? Är de oinsatta? Eller?
2: Jag skulle säga den. Första svaret blir väl det här förhållandet mellan pris och ränta. Mm. Eh, att det är en omvänd relation där att när räntan går upp går priset ner. Men, men generellt sett skulle jag nog säga kanske begreppet QB och likviditet. Eh, att eh, det finns visst missförstånd där. När eh, vi tar Fed som exempel när de börjar köra QB. Då minskar de utbudet av eh, långskuld, skuld, alltså långa obligationer. Det blir tillgångssidan på deras balansräkning. Och sen så ökar de utbudet av kortskuld, det vill säga bankreserver. Så det är egentligen bara en tillgångsswap eller assetswap som man kallar det för. Så det är inte likviditet som går in i, i ekonomin. Eh, sen så är det ju såklart att det är stimulerande för att eh, du får ju ner eh, långa räntor och framförallt realräntor. Eh, och det blir mer expansiva finansiella förhållanden och sen via... Den klassiska transmissionsmekanismen som man läst om på nationalekonomin så, så faller ju även boräntor eh, så det brukar leda till högre huspriser eh, och sen får man ju även ett högre konsumtionsutrymme också för att man får lägre räntekostnader och sen vet vi med aktiemarknaden att ja, men de diskonterar ju kassaflöden med eh, räntor så när de blir lägre så motiverar det ett högre aktiepris eh, så att det är stimulerande men det är inte likviditet in i ekonomin utan det är bankreserver och, och de här bankreserverna sätter Fed enligt Federal Reserve Act så, så de kan inte bankerna låna ut eller spekulera i aktiemarknaden för utan det är Fed som sätter nivån på de här och de kan inte bankerna använda hur de vill.
0: Vi mm. kommer att prata mycket om Fed idag. Mm. Men när vi går in och pratar lite grann om marknaden jag är lite nyfiken på att höra hur din process ser ut. Yes. Så för allt är det klart viktigt att ha en tydlig process eller strategi som man följer. Mm. Är det olika också för fonderna kan du kanske gå in
2: på? Det skulle jag säga att det är. Om vi tittar på rates så Eh, där är det framförallt jag delar in den i fyra delar, eh, först och främst så är det vi är övertygade om att globala eh, förhållanden är väldigt viktiga för både regionala och landsförhållanden eh, så det är en top down approach eh, med kanske ganska mycket fokus i USA för det är ändå ledstjärnan för globala räntemarknaden eh, så titta på B förutsättningar för BNP-tillväxt och inflation och hela makrolandskapet. Sen andra delen, då blir det lite mer bottom-up, speciellt om man går in i specifika regioner, men då tittar man också top-down även på de länderna, men sen måste du också försöka hitta då driv, eh, drivarna för framtida tillväxt och för inflationen, så där tittar man mer på kanske statsfinanser, du tittar på skulden för landet, eh, du tittar på bytesbalanser, hur ser terms of trade ut, det vill säga hur fördelaktigt det är med deras export kontra import och så vidare så att, eh, där får man titta mer på drivfaktorer sentiment, det kan ju också vara konsumentförtroende och, och företagsbarometrar och så vidare så att, det är den andra delen, tredje delen då blir det mer eh, kvant eh, teknisk kan vi säga eh, den kvantdelen då är det mer att vi tittar på värderingar fair value både för valutor och räntor genom att titta på ekonometriska modeller och, och olika samband eh, historiskt för att se om det är dyrt eller billigt med eh, en specifik ränta, var på kurvan vill man vara, var får man bäst carry roll down som det heter. En kurva är ju oftast uppåtlutande och då rullar man ju ner på kurvan. Och, kan och du förklara vad en kurva är? Ja. <laughs> en räntekurva är, ja, men det är att du har en löptidstruktur på, på en räntekurva, det vill säga. Traditionellt sett så är en tvåårig ränta lägre än en femårig ränta som i sin tur är lägre än en tioårig ränta så i normalfallet så lutar räntekurvan uppåt då, helt enkelt. Uppåt med tiden då? Precis säga. Löptiden. med löptiden så att räntan blir högre ju längre löptid du köper på, på obligationen.
0: Och när den inverteras vad betyder det det brukar ju ja.
2: betyda recession i alla fall om vi tittar på amerikanska räntekurvan, det var ju väldigt mycket fokus under 2019 bland annat på att den inverterade och den har väl i princip varit procent i att förutspå kommande konjunkturrändningar med viss lagg. Så det är inte direkt. Och sen ska jag inte säga att den kanske kunde förutspå en pandemi. Då, men, men den har ändå varit träffsäker och vi var långt in i cykeln då. Väldigt långt i cykeln. Det kanske
0: så att... hade kommit en recession oavsett om pandemin ja, precis, hade kommit.
2: Precis. Och det var det rent bodd då, helt enkelt.
0: De här båda
1: fonderna, kan du beskriva lite kort vad det är för fonder- och
2: vad de liksom innehåller så vi förstår kontexten och självsett. Yes, eh, den ena fonden är en väldigt speciell fond. Det är en tror vi unika här i Sverige med en sån fond och det är en tillväxtmarknadsobligationsfond heter den. Så där investerar jag i statsobligationer på tillväxtmarknader eh, i lokal valuta så det är inte dollar och euro utan jag blir direkt exponerad mot valutorna också. Och det är väl usual suspect länder såsom Sydafrika, Brasilien, eh, Indonesien, Mexiko till exempel. Så det är väldigt mycket makro och även en hel del geopolitik som, som kan stöka till det där. Men väldigt spännande produkter att förvalta som man lär sig mycket när man förvaltar den. Du får ju portföljen förräntar eller gildar, eh, cirka 6% idag. Eh, så det är, där har man ju en Ordentlig pick pickup eh, till skillnad från västerländska räntorna som vi har det här, här idag. Då. Så att, eh, däremot så, så kan det ju hända mycket. Risken är högre än en traditionell eh, räntefond. Eh.
1: Och vad består riskerna i?
2: Eh, framförallt, eh, jag skulle säga att valutarisken är den stora faktorrisken för mig, ungefär tre fjärdedelar historiskt och det kan vi bara ta ett exempel, eh, i Turkiet här senast, I, i september så kom man in med en 10 tioårig ränta på drygt 16,5% så det ser ju attraktivt ut, eh, man får 16,5% per år om man håller den till förfall, däremot så är man ju exponerad mot liran och den har ju fallit 30% sen i september mot svenska kronan så att, eh, då är den avkastningen försvunnen för i år. Eh, så valuta valutarisker men sen såklart framförallt tillväxtmarknader är väldigt exponerade mot finansiella förhållanden i USA för det brukar driva heta flöden att när Fed har låga räntor och då, då jagar amerikanskt kapital eh, högre gil någon annanstans och då kommer in flöden till tillväxtmarknader sen växer de ju snabbare eh, BNP-mässigt så att eh, man har väl ändå haft en bild att valutor borde stärkas på tillväxtmarknader efter finanskrisen att eh, de har en högre tillväxttakt det borde leda till, till starkare valutor men så har det inte riktigt blivit på grund av att de har haft väldigt hög, mycket högre inflation så att de har fått en nominell depressering av, av valutorna eh, men sen har det också haft en hel del stök geopolitiskt, vi vet med Krim för Rysslands skull 2014 och sen det var Lira-krisen 2018 och sanktioner mot Ryssland vi har Bolsonaro i Brasilien och så vidare så det, det är ganska stökigt men en väldigt spännande fond och tittar du på kreditfonden som jag förvaltar, Euroränta det är en kort kreditfond och innebär kort Kort löptid upp till ett år max, alltså i duration, aggregerat ja. i portföljen. Jag kan ta eh, obligationer som är fem år, men då tar jag mycket duration som det heter. Alltså eh, kreditduration istället för vanlig ränteduration. Eh, så där ute är jag inte så ofta i femårssegmentet, det kan vara om det är något speciellt tillfälle. Men an, annars så en, snittet ska vara ett år. Eh, och det, här blir det ju en kombination av, vad tror vi om spreddar kreditspreadar. Det är alltså vad man får över statsobligationsräntor eller swapräntor. Och de rör sig väldigt nära börsen får man ändå säga. Att de, ibland kan de leda, ibland kan de lagga, men, men de rör sig med börssentiment och riskaptit. Så där får man fokusera på det, men självklart också bolagsanalyserna då för, att, för att titta på det.
0: Mm. För, för det jag tänker på där, äh, låt oss säga att du slutar som ränteförvaltare och börjar handla aktier. Yes. Varför någonting du skulle ta med dig från räntemarknaden in i din liksom, nya process för att handla aktier?
2: Framförallt skulle jag säga makroanalysen, det är det första, och den processen. Just med, Jag tror att man skulle kunna identifiera både sektorer och kanske bolag som gynnas under olika konjunkturcykler och, eller makromiljöer. Men sen också självklart bolagsanalysen just med tanke på att man fokuserar på olika nyckeltal och jag tror att man kan få en bra synergi där. Jag jobbar väldigt nära vårt tillväxtmarknadsteam så jag får höra mycket från dem hur de, hur de tittar på, på bolag och där kan jag komma med input med hur vi tittar på balansräkningarna mer och skuldsättning och mindre på vinsten. Då, så att det kan man ta med sig och
0: titta på. Och mycket av den datan som, som du kikar på när det kommer till makro kanske kvartalsdata. Uh, en del kanske är månadsdata. Mm. Uh, är det samma typ av data uh, som du kollar på idag som för låt oss säga fem år sedan eller har kommit in lite nya uh, tidsserier eller data som, som kanske är lite snabbare uh, som, som, som du kollar på eller är det samma?
2: Kärndatan skulle jag säga är samma. Uh, det här man tittar på hårdata man tittar på inflationen månadsvis, man tittar på BNP kvartalsvis. Uh, NFB arbetsmarknadsdata blir också väldigt viktigt. Nu kommer den in i imorgon här för USA. Det, blir en, det, det är väl fortfarande för räntemarknaden eh, en av de viktigaste datapunkterna att följa. Sen är det ju mjukdata med PMI, ISM och hela den här. Eh, alla de datapunkterna som vi fortfarande följer och det gjorde vi har jag gjort sedan jag började. Eh, sen blir det ju så att marknaden fokuserar mer på teman kanske. Eh, just nu, senaste halvåret har väl inflationen varit på, på alla släppar. Så att då blir det mer fokus på just inflationsdata och att man kanske gräver djupare i den datan. Men generellt sett så, så är det ungefär samma kordata som vi tittar på.
1: Och den här datan, är det sånt som du sitter och jobbar fram själv i modeller eller har ni makroteam till det eller hur ser det ut?
2: Nej det gör vi själva på ränteförvaltningen, vi är noga med att vi vill äga vår egen analys eh, så att självklart har vi input från diverse motparter och så vidare eh, men vi vill äga vår egen analys så vi sitter och crunchar den här datan själva i, i system som vi har och, och sitter och gör eh, modeller eh, men också eh, ja, men försöka Utkristallisera landskapet, makrolandskapet genom att ta in eh, dels olika synpunkter från kollegorna också. Vi förvaltar lite olika mandat och har fokus på lite olika delar. Så jag brukar få komma in med en hel del input just kring tillväxtmarknader och vad händer där. Eh, så det, det, vi, vi vill äga vår egen analys så att det, vi sitter och jobbar med det, med det själva.
0: hej så att du har en uh, chartbok. Hur, hur många grafer har du? <laughs> ja eh,
2: Jag har en chartbok på EM som är drygt 800 sidor i, i powerpoint- eh, det, det är inte så att jag sitter och tittar på det här varje dag, Nej. inte hela paketet utan det är väl mer att det är ganska många länder, det är väl 18 länder som jag brukar generellt sett följa, 18-20 länder på, på tillväxtmarknader och jag vill ändå få in så mycket data som möjligt så att jag kan göra bottom-up-analysen men sen blir det att man går in och, och kikar då och då på olika, eh, olika länder. Vi, väldigt, vi brukar ha strategiska och taktiska positioner i våra portföljer så att man tittar den strategiska vyn och inför strategiarbeten och så vidare, då sitter man mycket i de här chartpacken och tittar. Sen taktiska vyer, då kanske man kollar mer på de kvantia chartpacken och mer värdering och, och hur ser flöden ut och så vidare.
0: Och flöden, jag menar värderingar, fundamenta, styrs klart men på kort sikt så kanske är det är lite mer flöden, positionering- tekniska faktorer som styr... Yes. Och där är du såklart äh, har väldigt bra äh, insyn i hur det fungerar.
2: Ja. Så jag tänker att du kan lä lära oss. Ja men här, det, vi kan väl ta exemplet med amerikanska räntor. Vi hade under, under våren hade vi ett reflationstema och, och räntor steg kraftigt. Sen hände det någonting under sommaren när räntorna ändå, äh, makro såg fortsatt bra ut. Vi hade i och för sig en delta våg. Men, men det man såg där, det var att man kan ju titta på, äh, vi tar USA som ett exempel från de väldigt bra data. Äh, man tittar på flow of funds till Under 2020 så var det, de enda som var nettoköpare av amerikanska treasuries, det var Fed och amerikanska banker. De fick ju som sagt stora inflöden av inlåning, deposits, det har vi även sett här 2021 med, med checkar och stödprogram från fiskala stimulanserna. Så att de blev ju ska man säga, fladdade med likviditet eh, och då gick de ut och köpte treasuries för de måste ju förvalta den här likviditeten. Det gör man via sådana här HQLA portföljer alltså high quality liquid assets eh, och det är såklart att det sätter en stor press på, på räntorna när vi ser det här. Och vi, jag vet att JP Morgan det här senaste kvartalet handlade, jag tror siffran var 120 miljarder dollar. Så det är klart att det får en stor effekt på, på, på räntorna och dess utveckling. Sen är det också viktigt att titta på ett exempel som utlänningar. Man brukar kalla det för sleeping giants ibland om de inte är inne i marknaden. Och det är japanerna och europeerna. Japanerna har extremt, det finns extremt mycket pensionskapital där. Och såklart även i Europa och här brukar man titta då på vad, vad ger en amerikansk treasury om man hedgerar valutan eh, kontra om då en europeer skulle köpa en tysk bont som det heter eh, eller en japansk JGB vad, vad, vad skulle det innebära om man då i dagsläget får man faktiskt picka på att köpa en amerikansk obligation och sen valuta hedgaren som europe och som japan. För att hedgekostnaden är lägre precis. helt enkelt. är lägre du, du får en lägre yield än vad nominella mm. amerikanska räntan säger eh, men du får fortfarande pick än, än om du hade köpt en japansk eller tysk obligation för då behöver du inte valutasäkaren eftersom det är din basvaluta. Då.
1: Brukar det vara så? Eller kan hetskostnaden ibland vara procentligt högre så att det är ingen trade?
2: Det har väl varit så. Ibland är det ingen trade alls. Ibland är det så att du i princip eh, inte får någonting alls på det. Eh, det är ungefär samma. Eh, men just nu så, det brukar det styras av eh, vad marknaden prissätter i korta änden av räntekurvorna. Och i dagsläget prisar man in mer Höjningar från Federal Reserve i USA än vad man gör på ECB eller vad man gör i Japan. Där ligger väl ränteförväntningarna mm. ganska stilla skulle jag säga. Så att det beror på, men just nu så är det så med tanke på att, på att ja, men ränteförväntningarna är högre i USA. Och det styr hedgekostnaden i, i för valutan helt enkelt. Man brukar hedga på tre månader och så rullar man dem mm. hela tiden.
0: Och hur ser förväntningarna ut här för inflationen i USA? Är det mycket som har förändrats de senaste veckorna? Eh, fed var ute här i veckan och kommenterade lite grann. Eh, vad har hänt på marknaden?
2: Jag skulle säga att vi har ju sett ganska explosiva inflationsprintar och man har väl hört från Powell på, på konferensen att han har börjat backa. Han gjorde även det på mötet senat, senast att han backade något från Transitory. Eh, och nu senast här i förrgår var det va? När han var ute och pratade inför senaten så, så backar han väl helt och hållet nästan eh, från, från transitory inflation och vill eh, öka på takten eh, på tapering eh, redan i december och det här, det här är ju tecken på att de är oroliga för inflationsbilden. Jag skulle säga att när vi ser eh, indikatorer som quit rate på all time high, eh, vi har ECI, alltså employment cost index, eh, som jag vet Paul tittar på, han nämnde det till och med, som är upp på extremt höga nivåer, då börjar de... <laughs> Då börjar de bli oroliga för inflationsbilden när lönerna börjar komma upp ganska kraftigt. Eh, och sen har du dessutom en arbetsmarknad som de kanske har förväntat sig ska komma tillbaka något snabbare. Men jag tror att de är lite oroliga för att eh, den så kallade jämviktsarbetslösheten inte är lika låg som den en gång varit. Eh, till exempel, det finns en hel del anekdoter därute om att det är en hel del förtidspensioneringar i, i USA. Alltså 55 plusare som fortfarande är då arbetsförbefolkning men i och med pandemin de kanske har blivit av med jobbet eller jobbat hemifrån och insett att ja, men det här är ganska trevligt att inte behöva jobba längre. Och de kanske också har haft en ganska bra uppgång på, på sina assets i form eller på sina tillgångar. i form De har
0: kanske flyttat från New York till Florida.
2: Precis, lite den där flyttningen. Spegolf. Jag tror att det var St. Louis Fed som indikerade att det var 2,5 miljoner som hade förtidspensionerat och det är ganska mycket för man tittar på gapet på sysselsättningsgraden i USA det är alltså hur många som är i, söker eller är i arbete i förhållande till arbetsförbefolkning det är ungefär 4,5 miljoner om man jämför nu med vad den var i februari 20 då innan pandemin mm. så att det kanske är lite högre jämviktsarbetslöshet och det innebär troligtvis då att det kan vara tryck på, på, på lönen uppåt och det det har ju konsekvenser på inflationen.
1: Om man tar bort uh, den här liksom flowet, där vi är inne i förmodligen någon typ av förstärkningsfas i USA. Mm. Mm. leder till högre inflation. Finns mm. det andra faktorer som strukturellt pressar upp inflationen som vi inte har sett de senaste decenniet kanske? Är det någonting som håller på att ändras om vi inte tittar på dagligdags? För nu sitter vi bara och tittar på Fed och vad de pratar om. Mm.
2: Mm. Jo, det finns en del strukturella krafter, eh, dels eh, jag skulle, de klassiska som man brukar prata om, det är väl demografi och det finns studier från, från Bank of England som pratar om att det är en av de största faktorerna som har inneburit både lägre räntor de senaste decennierna och även lägre inflation är ojämlikheter och det vet vi ju anekdoter från USA med hur, hur stor del av, av inkomsterna eller tillgångarna som de här procentarna äger och där tycker jag att vi ser ett skifte politiskt. Sen har vi även globalisering, den får man inte glömma heller. Men politiskt, vi vet vad som händer i landskapet att det blir mer polariserat. Tittar vi på Biden mot Trump, bara för att prata USA här, då är det ju ändå att tittar man på vad hans stimulanspaket försöker träffa så är det ju den lägre, de lägre inkomstgrupperna snarare än de höginkomstagarna. Och de har ju en högre benägenhet att konsumera. Så det är ett stort skifte det här politiska globaliseringen. Sen Kina gick med WTO 2000. 2003. Det är väl den största arbetskraftsutbudschocken vi sett i manna minne. 700-900 till miljoner människor som kom in i global arbetskraft. Så det har mycket med det här med globaliseringen. Och där ser man ju också tendenser på att mer onshoring istället för offshoring. Så det är ett annat tema som kan innebära att inflationen strukturellt kan vara högre än vad den har varit det senaste decenniet. Så det är några faktorer. Sen är jag väl Också lite orolig för jag sa att energipriser är en väldigt viktig faktor att följa. Och här handlar det väl mycket om omställningen vi gör: Vilket vi måste ur ett hållbarhetsperspektiv, klimatomställningen. Och man ser ju vad, om man tittar på de stora investeringsplanerna från oljejättarna, så är det ju framförallt i förnybar energi nu och kanske vätgas och så vidare. Det är inte att hitta nya fyndigheter i olja och gas. Och tittar man just på, på oljemarknaden så den har väl gått ett till ett med alltså utbud, efterfrågan på, på olja har gått ett till ett med befolkningsökningen sedan 70-talet. Nu tror jag att efterfrågan successivt kommer falla eftersom vi ska ställa om men jag tror att det finns ganska stora risker att utbudet sjunker snabbare så jag tror att energipriserna kan både vara högre och mer volatila de kommande, det kommande decenniet. Och det har vi inte minst sett här senaste tiden med gaspriser i England som var upp 500% och nu kanske det, det är, nu har vi en del pandemieffekter där också. Men strukturellt så den här omställningen vi gör det, det innebär, vi är fortfarande väldigt beroende av, av fossila bränslen och befolkningsökningen sker framförallt i låginkomstländer och de kanske inte har samma resurser och möjligheter att ställa om lika snabbt. Så att, det är väl några faktorer som jag ser som risker för att inflationen ska vara... Högre kommande decennier än vad det var senaste. Mm. Sen hur högt? Det är svårt att försöka spå. Men, men högre, ja.
1: Vad man adderar till där då. När de, Kina kom med i WTO så eh, fortsätter de ju... Eller fortsatte komma in med lägre kostnader för arbetskraft. Mm. Och energin, det var ju kol. Mm. Mm. Och kol är billigt att utvinna och billigt att bränna upp. Men mm. det skapar ju konsekvenser mm. framåt kineserna och de som bor i storstäder de är ju smartsamt medvetna om att kol förmodligen inte är så jäkla bra då. Mm. Um, och det här är någonting som jag gissar att staten kommer att liksom jobba mer mot. De har ju ett program att de ska liksom minska sin, sitt beroende och då kommer det förmodligen bli så att då är det markets länderna, de ännu så att säga, fattigare länderna som kanske övergår till mer av den mm. produktionen. Mm. Om då Kina börjar jobba mer med den dyrare energin då kan man väl också tänka sig att det hjälper till i det här skiftet att energi generellt sett gör att inflationskomponenten stiger på lite mer permanent basis. Håller du med om det?
2: Jo, men det, det skulle jag tro. Det, det är som du säger. Kina de är ju den absolut största investeraren i, i förnyelsebart när man tittar solkapacitet. Jag tror de har 40 procent av all världens kapacitet för solceller. Och egentligen, den är väl inte så dyr i dagsläget. Jag, nu, jag är ingen energiexpert. Här har vi en, en kollega som förvaltar hållbar energi som, som kan de här frågorna eh, bättre än mig. Men, men man ser ju att priserna på förnyelsebart minskar och sen ja jag, som sagt jag tror att vi har en risk för högre energipriser kommande decennier framförallt på fossila bränslen eh, men teknologin går framåt för, för förnyelsebart och vi såg senast i COP26 att eh, de utvecklade länderna de har åtagit sig att finansiera eh, 100 miljarder dollar om året eh, till låginkomstländer så det beror lite på hur liksom vi behöver hjälpa till, eh, till tillväxtmarknader och låginkomstländer i deras omställning. Så det beror på hur snabbt det går. Eh, sen måste du också få privat kapital som också är beredd att investera. Så det, det är svårt att överblicka här och nu. Men, men det finns ändå krafter där ute som, som vill hjälpa till. Om man tänker på de här länderna som kanske då tar blir lite mer smutsiga när Kina blir eh, renare. Så det är svårt att uttala sig om men, men eh, jag tror... Det finns krafter där ute, men, men just vad gäller fossila bränslen så tror jag ändå att eh, utbudet kan falla snabbare än efterfrågan. Det är väl den stora risken mm. som jag ser. Mm.
0: Och om vi fortsätter på inflationsspåret. Eh, diskrepans mellan vad kanske marknaden, i eh, och vad centralbanken i USA eh, kommunicerar. Mm. Eh, den här diskrepansen mellan marknaden och centralbanken eh, hur ser den ut och vad kan det leda till?
2: Eh, I dagsläget så är det nu vänder ju Powell lite på sig här, men, men om man tittar på vad de har sagt och, och vad som ligger i deras prognoser, och vi tar även med Riksbanken här kanske eh, så Fed, så där, där har de ju sagt i deras median dotplot som Powell noga säger att det inte är någon exakt prognos men det är i alla fall så ledamöterna röstar. Eh, och då är första höjningen, det är jämnt skägg mellan 22 och 23 men det är egentligen en höjning då. Eh, Medan marknaden prisar in Två till tre, det beror på lite hur det rör det sig här under morgonen. Men jag tittar på euro kontrakt det är alltså inte euro utan det är utländska dollarräntor eh, i systemet som är utanför eh, USA. Och om jag bara
0: sticker in där, är det också en anledning till att räntekurvan, till skillnaden mellan tioåringen och tvååringen, att den har flackat?
2: Eller? Ja, för man prisar in snabbare höjningar Man prisar in tre höjningar på Fed och det finns väl lite delade meningar där. Eh, om vi tittar på inflationen så räntemarknaden i dagsläget inte in någon stickinflation inflation. Eller de är väl inne lite mer på transitory och det kan man titta på genom att se att break-even-kurvan är alltså marknadens inflationsförväntningar. Den är inverterad så den är betydligt mycket högre på ett år än vad den är på två år än vad den är på tre år och så vidare. Eh, så marknaden prisar ju in fallande inflation. Men det finns diskrepanser, ja, Riksbanken de säger själva att de ska höja 2024 indikerar de nu senaste mötet, första räntehöjningen. Men marknaden prisar in första höjningen i andra halvåret, 22, mot slutet av året. Så det är diskrepanser eh, men sen har vi också en del baseffekter som, som kommer in nästa år. Eh, under Q, det kommer efter jag skulle säga börja Q2 där inflationen av naturliga skäl och baseffekter eftersom inflationen mäts år över år kommer att falla ner. Eh, sen så finns det ju då eh, ser jag lite mer uppåtrisker på att den kommer kanske inte falla lika mycket som, som marknaden tror. Jag, jag
0: noterar att de om man kollar på statistik från uh, CFTC där, uh, Commitment of Traders-rapporten. Det är många aktörer som ligger på att för en nedgång i uh, tioårsräntan uh, nu USA, eller obligationen. Mm. Mm. Uh, vad bettar de på?
2: De bettar på stigande räntor, så de tror det nedgång på, på priset. Då. Uh, men det här är terminsdata, det ska poängteras, det är det här Commitment of Traders-rapport. Uh, det kan vara en hel del hedger här inne. Eh, tänkte jag att man köper en tioårig kredit, alltså en företagsobligation och du vill bara vara exponerad mot kreditspreden. men du vill inte ha ränterisken. Ja, men då säljer du ju mm. eh, ränteterminen emot för att hedga risken. Så man, man kan inte bara titta på CFTC men marknaden är kort ja det vill säga man tror på, på stigande räntor i terminsledet. Eh, vi tittar även på eh, olika surveys, du har Bank of America med den här fund manager survey och där har man ju i princip hela år att indikerat att man ligger väldigt underviktad duration, det vill säga ränterisk. Eh, vi tittar även på, JP Morgan har en stor eh, treasury survey där de går ut och tittar på eh, hur förvaltarna ligger och den är också kort så att, så att marknaden, de är inne på stigande, framför eh, framförallt ja, långräntor men även att räntekurvan ska, ska gå upp. Men det, vi har ju sett en flackning här på senaste tiden. Mm. Och då, de, de
0: har legat fel senaste tiden.
2: Så är ja. så är det. När jag tittar på ännu längre kontrakt,
1: um, så ser det ut som att liksom, kurvan är väldigt, väldigt flack. Mm. Är det ett sätt för marknaden att säga att de tror att Fed kommer att spräcka konjunkturen den här gången också?
2: Det är, ett litet, det är lite det vi ser, att marknaden just nu prisar in ett policymisstag från Fed. Det är väl en take på det, att de höjer upp, de kanske får, om vi får höga inflationsprintar under kvartal ett här nästa år också, och inte de, nu har Powell i princip backat lite från Transitory och vi, inte ser, vi fortsatt ser ökade löner och sen vet vi inte riktigt vad som kommer att hända med, med leverantörskedjor och så vidare. Vi har en osäkerhet här kring nya virusspridningen så det är väl det marknaden säger att eh, det kan vara ett policymisstag av Fed och att de kanske hyr upp för mycket och det då i sin tur knäcker konjunkturen så därför flackar räntekurvan som mm. man prisar in lägre tillväxt längre fram.
0: Jag är lite nyfiken på, uh, jag antar att du, att du har någon dashboard för en massa olika inflationsindikatorer som, som bevakar mm. kanske lite extra uh, noga nu när inflationen är på tapetet. Uh, du var inne på en uh, indikator där i fem snabba frågor uh, som är kvartalsdata, mm. men om man kollar på månadsdata, vilka vilka indikatorer tycker du är extra intressant att kika på nu för att få en uppfattning om vart uh, uh, kopi är på väg?
2: Ja. Dels så tittar vi på, det här är väl egentligen saxat rakt från Fed skulle jag säga för jag vet att de följer de här men man tittar på olika eh, regionala Fedbankers eh, sån här trimminmått eller medianinflationsmått eh, just för att få en, en bild av, man tar bort outliers från inflationen, vi vet ju ett exempel used car prices som har gått upp över 50% year over year eh, och in, lågviktig inflationen men får ändå ett stort genomslag när, när, när de stiger så här mycket. Eh, men då tar man bort de här outlierserna för att få någon typ av underliggande inflationstryck. Och här blev även löner viktiga. Du, jag brukar titta på Atlanta Fed, wage tracker och den kan man till och med fördela upp i inkomstkvartiler och där ser man att det är låginkomsttagarna som är de som får högst löner nu och det kanske vi har sett en hel del anekdoter om också med servicenäringen som får bonusar och lastbilschaufförer eller LA ej som får 5 000 dollar för att bara börja jobba för det finns brist så, så det är, titta på underliggande inflationstrycket i månadsdata för att titta på ja trimminmått eh, lönemått eh, sen har du ju alla de här servicerna ISM, prices is paid, nu kommer den ner här, ner. Kom ner lite igår. Mm. Men inte, det blir lite fiskkroka då och då. Vi får se vad som händer med, med leverantörskedjorna framöver. Eh, man kan även titta på NFIB eh, som är månatlig också. Det är de små och medelstora bolag i USA. Eh, där man kan se hur de tänker med eh, expectations. Eh, när man tittar framåt i tiden på price hikes eller eh, lönebildning där också. Så det finns en hel del indikatorer som vi tittar på. Eh, och i dagsläget så om vi tar något... Snitt på vår dashboard så pekar ju den på uppåtrisker i underliggande inflationstryck. Den, är, den pekar på ungefär 5 inflation, eller 4 procents inflation i underliggande. Det är här och nu, det är klart att den är beroende på av vad som senaste spottsiffrorna har varit. Men, men vi ser ju som sagt risker för att...
0: Jag tror inte, det... tror inte att äh, när oljepriset har fallit tillbaka här äh, de senaste veckorna att det kan pressa äh, ner äh, inflationsförväntningarna lite grann.
2: Det, det har det gjort redan. Eh, vi hade, om vi tittar på 10 år inflation inflationsförväntningar i USA så var de uppe på ungefär 2,70 eh, tidigare i år. Nu är vi nere under 2,50 till och med, kolla senaste morse och då var vi på 2,45 så de har kommit ner. Oljepriset som jag säger det är en viktig faktor men jag tror att vi, det, det här oljepriset handlar också mycket mer risksentiment och, och vad händer nu med virussituationen. Vi har Europa där vi har sett en hel del nedstängningar bland annat Österrike och det talas om restriktioner även, mer, mer restriktioner i Tyskland. Bland annat. så att det, det här får ju effekter på oljepriset här och nu men om vi tittar ett år framåt och ser jag fortfarande eh, uppåt och sen är det ju viktigt att poängtera att vi har baseffekter jag tror fortfarande vi kommer falla från pikar och jag sitter inte här och tror att vi kommer få någon Weimar eller någon hyperinflation utan som jag sa tidigare ett högre snitt kommande 3-5 åren och kanske till och med längre än så av strukturella faktorer eh, än vad vi har haft senaste tiden och det bör innebära högre räntor eh, framöver. Eh, så att eh, det beror ju lite på hur konjunkturen kan tåla inflationen också såklart. Har vi ett stagflationsscenario som det var mycket tal om för nu, nu känns det som marknaden inte riktigt fokuserar på det längre men det var väldigt mycket fokus på det Q3, Q3. -try. Mm. precis. Eh, och det handlar ju om att inflationen Helt och hållet knäcker konjunkturen och tittar man i USA så det som driver tillväxt är väl ändå realt konsumtionsutrymme. Att lönerna stiger rejält sett. Just nu gör de inte det. Även fast de har höga löneökningar så är inflationen högre så de har negativa reallöner. Och då blir det ju dyrare att konsumera. för får ett lägre konsumtionsutrymme. så att, ja, Vi är inte inne på något stag stagflationsscenario, det är vi inte men vi ser... Snarare risker bara på inflationen, men eh, vi, vi tycker ändå att tillväxtmotorerna är igång eh, över kommande året.
1: Du ser på narrativet att eh, senast blev eh, grus i maskineriet som nådde den amerikanska räntan eh, 3%. Mm, mm. Kommer det vara lägre den där smärtpulsen, den där spiken som gör att marknaden har sagt enough is enough då, Vi får stor oreda på kredittillgångar och... ja.
2: Ja, vi har ju, det har ju kon konsekvent blivit lägre de senaste 20 åren att smärtgränsen har fallit. Och för risksentiment så ja, det tror jag. Sen någon specifik nivå, det kan jag inte säga, men om vi skulle säga att det är 2% eller 2,5%. Fed själva spår ju någon slags terminal rate, alltså deras vi på den långsiktiga räntan på 2,5%. Jag skulle säga att det beror mycket på vad inflation, hur inflationsbilden kommer ut här. Eh, risksentimentet kommer nog få svårt om, om räntor stiger på grund av att inflationen inte faller ner. Att mm. vi får en stick inflation. Däremot om, om vi ser tillväxtmotorn att det är det som driver. Vi en negativ realränta idag i USA på minus Innan pandemin var den runt noll. Eh, och med tanke på att vi har ganska stora fiskala stimulanser som ska ut i USA. Vi har Build Back Bad Better och det är 1,7 biljoner dollar. Den, är inte, den har inte röstats igenom än men det är ändå någonting där vi får. Vi hade infrastrukturpaketet på 550 miljarder dollar. Så det finns ett investeringstryck där ute som ska kunna driva tillväxt. Och även om vi tittar på, även i Europa, de har Next Generation EU som är 800 miljarder dollar program för, för investeringar och framförallt och gröna investeringar. Eh, hushållen, de har bra balansräkningar. Tittar vi på deras, eh, deras savings ratio, alltså sparkvoten den har ju kommit ner såklart eftersom ja, de fick checkar och då mm. kom sparkvoten upp i taket. men om man tittar på stocken det vill säga hur mycket sparande har de mot liksom, någon slags eh, medelsnitt så är, är, finns det ett överskott på över två biljoner dollar där ute så att hushållen har det bra och hushållen är de better American consumer brukar man säga eh, så jag tycker att det är talar Både att vi har fiskala stimulanser i form av olika eh, infrastrukturella satsningar som ska driva tillväxt och, och sen hushållens konsumtionsutrymme. Arbetsmarknaden den är ju stark och återhämtar sig starkt. Sen är frågan då var är jämviktsarbetslöshet och så vidare. Men, men jag tycker ändå att tillväxtmotorerna är på. Så då talar det också för högre räntor. Att du får en, även om inflationen inte skulle vara stick och den börjar falla ner. Ja men då har du tillväxtmotorerna som ska innebära att realräntan går upp. Så det finns ju en risk att oavsett om vi har inflationsdrivande högre räntor eller det skulle vara mer negativt för risksentimentet och, och börs och krediter. Men om det är på grund av en hög ekonomisk tillväxt- och att uh, den är bra- då, då ska ändå risksentimentet klara högre räntor. Mm. Sen var gränsen går. Det, mm. det, det blir lite spekulation. Men, mm. men, om... Ja,
0: men det är en intressant observation. Mm. Sista inflationsfrågan här- mm. uh,
2: bostadsmarknaden
0: brukar leda uh, hyrorna i USA. Uh, om, om jag chartar till exempel bostadspriserna mot, uh, mot hyror uh, så det ser det ut som att uh, hyrorna uh, ska upp kraftigt. Ja. Och det är ju ganska stor del i kopi. i USA, tror
2: jag. Ungefär en tredjedel.
0: Ja, uh, är det någonting som marknaden inte tar på allvar eller det är det inte så mycket man... Jag tycker inte man har...
2: Nej, här, man kanske inte har hört så mycket om det. Och tittar man eh, på senaste printarna, alltså printarna för november och nej, för oktober och september... Eh, då var det 15 årshöxta båda månaderna. Och då tittar vi månad över månad, alltså månadsförändringen mm. i, i den komponenten. Och vi har ju tittat på en del modelleringar på den här kälter, alltså tak mm. över huvudet-komponenten. Eh, och om man gör modellen mot huspriser i USA så innebär det att bara den här komponenten eller den här delen av inflationen i USA kommer ungefär bidra med två procentenheter i princip hela nästa år. Så det innebär att bara med den komponenten så har vi en inflation som är runt två eller över nästa år i USA. Så att det, det innebär att jag, det är uppåt risk även där ja. när vi tittar på inflationsbilden.
1: Om vi tar några avslutande frågor tips till någon som vill jobba på en storbank och kanske med
2: det du gör? Det är det makrofokus? Jag skulle väl säga tittar man runt på, på, på Handelsbanken Fonder så skulle jag säga att bra att, ta, att ha en utbildning och de flesta hos oss är väl antingen ekonomer eller ingenjörer så det, det är tips. Sen så gäller tycker jag att man ska läsa på och visa intresse men alla storbanker nu har ju öppna researchcyder för specifikt makro. Så man kan ju försöka läsa en hel del där på internet och komma över bra information och kanske lära sig lite om hantverket. Och, och sen brukar ju också storbanken ha såna här dagar på universiteten där de är och representerar banken. Och då kan man alltid gå fram och visa intresse. Och jag har, jag har varit fadder under några sådana här nätverksdagar och då har vi en hel del studenter då som vi... Eh, plockar in och så får de se lite de får se handlagolvet och de får gå runt på fonderna och ställa frågor och då, då kommer de ju in i en slags pool för, för extra arbete eller om det är uppsatsarbete och så vidare så det, det är en bra väg att gå.
0: Bra tips. Mm. Eh, vad gör du när du när du vill koppla av från arbetet och inte tänka på räntekurvor och kriddsplädar och eh, balansräkningar och allt möjligt?
2: Ja, det här blir väl ja, jag spelar en hel del paddel. Tycker det är riktigt kul. Jag börjar väl för fyra fem år sedan, sen har det väl varit lite upp och ner i hur aktiv jag har varit, men jag tycker det är roligt sen mm. är jag en ordent, jag är verkligen en sportjunkie, så jag tittar väldigt mycket på Premier League eh, Liverpool är det laget jag följer nu vann de ju 4-1 igår här eh, så att det, var, det var positivt Grattis, grattis ja, tackar. Eh, Sen har jag en fem månaders son där hemma nu också så att det blir en hel del Spenderar jag tiden med familjen också så att man kan inte bara sitta och kolla på sport. Men jag gillar både F1 och fotboll och hockey så att jag alltid varit väldigt sportintresserad och spelat själv också. Mm.
1: Finns det insikter um, du har idag som du önskar att du hade för ja, tio år sedan? Oh.
2: Jag skulle väl säga att man, inte ska ha, man ska ha tålamod och om vi pratar ur ett ur investeringssynpunkt så... Ha tålamod med sin process, eh, att man inte svänger allt för mycket fram och tillbaka då tror jag att det drabbar ens eh, portfölj negativt utan man, man ska lita på sin process för marknaden kan ju vara väldigt volatil stundtals men, men har man en tydlig process så tror jag att det är vinnande i längden. Och sen kanske som för min egen del, jag är väl att inte ha för bråttom med karriären också. Vi vet att det är, man ska snabbt in i drömjobbet, känns som det, det temat här nu i, i dagens eh, läge. Men eh, inte ha för bråttom utan eh, jobba hårt så, så kommer det löna sig till slut. Mycket bra. Alexander, stort tack för tack att du för kom att till komma. Stort tack. tack och lycka till. Tackar.
0: Vi ska sammanfatta veckans pålovsnitt. Vad vill du lyfta fram? Jag tycker när jag
1: hör mig själv och jag hör dig och jag har vår gäst så tycker jag att det finns fler nycklar, fler faktorer som ligger för att det ser ganska bra ut. Snarare än att det är ökade risker. Vi har fått en del riskimpulser i marknaden men det har ju också prissättningen tagit fasta vid. Vi har lärt oss att julrally börjar i tredje veckan normalt sett. Mm. Ja, det var en väldigt intressant observation. Ska jag hålla koll på? Ska
0: vi prata om om det var rätt eller inte? Um, det är bara ba genomsnitt. Exakt. Uh, så att det, Där får man sätta i kontext med, med annat. Precis. Och sen
1: har vi pratat lite igen om uh, cykel. Mm. Um, jag har använt mig över JP Morgens cykel och uh, beskrivit vad de ser som de starka liksom, trenderna givet var vi är. Och uh, jag tyckte inte att du inte riktigt höll med utan det var väl ungefär det du navigerat också i din äh, proprietära modell. Mm. Så det var intressant att se också. Äh, vad tog du med dig av samtalet med
0: Alexander? En räntekilla. Mm, exakt, en räntekilla. Stort fokus på makro. Är man intresserad av makroekonomi geopolitik och så vidare så är det ju man ska förvalta såklart. Äh, och här kör ju både äh, rates och äh, credits. Uh, lite både då top down och bottom up perspektivet i, i sina processer där. Uh, också lite kvant och tekniskt uh, kolla på olika samband uh, lite värderingar och så vidare. Uh, det jag skulle ta med sig om man skulle börja handla med axer. var ju såna här makro uh, mm. för att få en förståelse för Uh, hur olika sektorer uh, rör sig i olika typer av uh, ma makrofaser uh, eller regimer. Just. Lite grann det som vi pratade om här i, gällande cykler också. Då. Mm. Uh, det som jag tyckte var intressant, uh, just det här lite grann, uh, hur flöden påverkar uh, räntemarknaden. Vi satt ju här i somras och tänkte varför faller uh, tio år sedan mm. räntan mm. i USA. Mm man har en tendens att försöka hitta förklaringar och anledningar bakom gärna den enklaste också. människan vill gärna ha en story, mm. ett narrativ mm. att klänga sig fast vid det känns tryggt då men det kanske inte alltid är det viktigaste det är kanske bättre att bara veta vad som händer och när man ska agera istället för att försöka hitta anledningar fick ju Det fick vi bekräftat här, då är det, ju, det väldigt mycket flöden Mm. som satt äh, som köp äh, press på obligationer mm. och då faller räntor. Mm. Så det var inte så mycket fun fun fundamenta äh, bakom det här, kanske. Han prat, pr pratade lite grann om strukturella äh, inflationstrycket på, på din fråga där. Mm. Han äh, pratade lite grann om demografi bland annat. Var någonting mer där som du tänkte på äh, när jag svarade på din fråga om.
1: Äh. Ojämlikheter. Han pratade om äh, globalisering mm. när Kina kom in. Äh, så det tangerar ju det äh, som jag hade som fråga. Onshoring, offshoring pratar han om. Där man tar hem äh, produktion är också något som höjer priserna. Energipriser på grund av omställningen är mm. också något som äh, skapar ett, äh, liksom ett långsiktigt tryck. Uppåt på äh, just energi och de investeringar. Som ju en stor del i, i inflationskomponenten. Det är politiskt också, nämnde han som en, en faktor. Och han flaggar ju för att inflationen liksom hade mer uppsidersrisker än nedsidersrisker. Då kan man ju skoja till att det säger allt till räntefolk. Men det lät ju ändå som att man har ganska mycket torrt på fötterna eller just de här,
0: så här faktorerna, långsiktiga faktorerna som trots att det är viktiga. Ja, och förutom de långsiktiga, de kortsiktiga, det, det är han kollar på där. Om man kollar på flöden, positioneringen, kollar på CFTC, Commitment of Traders-rapporten som jag också kikar på. Han kollar på Bank of America, Merrill Lynch-fondförvaltarenkäten. Han kollar också på en enkät från JP Morgan för att få en uppfattning om liksom hur marknadsaktörer är positionerade. Mm. Uh, flackare uh, policy misstag uh, är det uh, tecken på. Mm. Uh, och uh, gällande lite mer kortsiktiga inflationsdata då, så kollar han på Trim Min Mott uh, som tar bort uh, Outliers. Mm. Som jag också har med i min heatmap som jag ibland lägger upp på Twitter. Han kollar på Atlanta Fed Wage Tracker. Uh, kollar då på just inflationstrycket på löner. Uh, kollar också på uh, lite prismått från ISM uh, som kom in här under gårdagen, onsdag. Uh, som föll tillbaka lite grann i mm. november. Uh, ja. NFIB. Kollar också på där. Han har kommit till just inflationen. Någonting annat? Jag tyckte det var intressant. Det är en relativt
1: ung förvaltare. men Han verkar ha väldigt bra koll. och Har man ett chartpack på 800
0: sidor så lär man ju val hyggligt uppdaterad. Ja, verkligen. Det är jättekul att han ställer upp. Som sagt, som jag nämnde innan, snackar man lite grann på Twitter där. Mm. Får se om jag kan länka till hans Twitterkonto. Men jag tror att han är lite anonym. Mm. Vi ja. Spännande. Ja. Jag tycker vi rundar av där mm. och de bolag,
1: fonder som nämns är ju inga köpreklamationer, det är observationer, läs på. Vill man titta in mer på Handelsbankens fonder så finns det ju fullöde information. På deras hemsida och det ska man ju alltid läsa på när man ska investera och jag ska också passa på att nämna att jag också har min nya strategirapport som läggs upp kostnadsvitt på Alpkos hemsida så det är bara att klicka på länken där och ni hittar mig hyggligt på framsidan så att den är lätt att hitta och jag är pro risk fortfarande
0: och Avslutningsvis vill jag bara nämna två visdomsord från Alexander. Och det är att ha tålamod med din process. Inte hoppa fram och tillbaka för mycket. Och ha även tålamod när det kommer till karriären. Mycket bra. Trevlig advent. Tack